0: 好书开箱，今天我们好书开箱，这个两周一度的好书开箱环节又马上来临了。本来想要两周一度，是因为中间希望间隔两周，然后给大家更新一些不同的内容，没有想到呵呵我是如此的懒惰，中间间隔了这两周，好像也没有更新什么视频。然后时光如此飞逝，又来到了我们每两周一度的好书开箱环节。呃，就是跟第一次看这个环节的朋友们解释一下，就是因为我们公司作为一个文化类的内容公司，经常会收到各种出版社寄来的免费让我们读的好书，然后呢，我们也没有那么多的内容可以给他一本书一本书的做内容的拆解，于是就想说做一个集中的，像开盲盒一样的开这个好书，然后给大家集中的展示一下出版社给我们寄来的这些最新的好书，然后大家也可以在弹幕区里边告诉我你被哪本书种草了，我们。会在评论区里边挑出三个幸运观众，随机挑，完全没有任何的理由，然后送出三本你种草的好书。那我们现在废话不多说，就现在开始吧。先拆这个，这个已经被我包装已经被我撕开过了。啊、呃，这个是新经典给我们寄的一本书，叫做《呃始于极限：女性主义往复书简》。这样应该对焦就会对上。啊，这个书最近很热啊，在各种畅销书榜上都有。然后是著名的这个日本的日本戴景华、上野千鹤子老师写的。她是一个日本的女性主义的呃学者。她最火最出圈的一次，应该是她在东京大学的一个演讲，因为她本身应该就是东大的教授。然后她有一次在东大的毕业演讲，还是入学演讲之类的，反正发表了一个。呃，流传很广的这个演讲，呃，就特别火。后来他写了一本书，叫做《艳女》。我想，就是所有的，呃，跟就是但凡是对女性主义有点关注的读者，都应该看过那本书。然后呢，这个老师就被有一些人，就有些黑子吧，就称呼他为叫这个“商业女权”，就是说他在恰女权，在恰女权犯。嗯、呃，但是我觉得这是见仁见智的，就任何女性主义的作家呀、学者呀出来，都会被人这么指摘，这无可厚非。然后，他这本书，我看一下啊，他的介绍。上野千鹤子是一九四八年出生的，然后呢，这个年轻的作者铃木凉美是一九八三年出生的，那两个人应该差了三十五岁，这样的算是两代女性他们的一个书信往来。然后这里头谈论了。看，它一共是十，应该是十二，十二封信，谈论了情色、资本、母女、恋爱与性、婚姻、认可、欲求、能力、工作、独立、团结、女性主义、自由、男人。我看看这个书的腰封啊，女性主义先驱上野千鹤子，成铃木凉美，人气作家，一场始于矛盾与冲突，通往理解与改变的对话，历时一年，十二次通信，将语言化作利剑，刺向对方，也刺向自己。嗯，至于这个铃木凉美有什么故事，然后上野千鹤子有什么故事，应该大家看了书会知道。我要不要剧透啊？就据说啊，这个铃木凉美其实算一个身世比较传奇的这么一个作者，年轻日本日本新生代的作者。他是毕本科毕业于应庆艺术大学，应该也啊是一个日本很有名的私立大学。然后硕士毕业于呃东京大学。呃，大学期间做过夜总会女招待、AV 女优等工作。二零零九年成为日本经济新闻社的记者。一四年主动辞职，著有多部作品。然后二二年的最新小说入围了第一百六十七届芥川文学奖。嗯，是这样的一个女孩。然后她好像之所以大学期间去呃去夜总会工作，去做 AV 女招待，呃，去做 AV 女演员，是因为她想要反抗她的那个非常精英范儿的母亲对她的呃。从小到大的一些管教和压迫，他想要冲破这层枷锁和压抑，然后去释放自己，或者去寻探寻新的活法，然后呢就去干这些事情，然后把这些事情写成了书，就非常火。呃，然后上野千鹤子也是嘛，就是他非常著名的，就是他不婚不育，也是为就是他想要反抗那一套父权制度，然后想要去。活出自己的，作为一个新一，她那一代新的女性的一个活法，然后他们两个就会就我刚才说的这些问题有一些通信往来什么的。我、哦、翻了几页，感觉她写的还挺真挚、挺真实的。然后每一几乎每一个章节都会提出那种非常赤裸的、非常直白的问题。哇、哦，我好想看这个章节呀！第二章叫母女，然后。铃木凉美她的这个信前面提提炼出来的这个主题就叫“我进入夜世界与母女之间的关系密不可分”。所谓夜世界，就是我们前面说的，她去做夜总会的女招待，去做 AV 女演员。她应该是在这篇文章里边讲了她从小到大她跟母亲的关系。看她说：“母亲全力以赴的爱着我，与此同时，我也一直是她研究的对象。”本来母亲研究的就是绘本能向孩子展示怎样的世界，以及如何与孩子产生关系，而我就是她唯一的真实样本。她母亲应该是一个那种日本社会比较精英的女性，应该是一个学者。然后她就想反抗她女她母亲对她的这种。那上野千鹤子给她的回信里边就说：“我不禁想象，如果我有一个像你一样聪慧的女儿，会是一会是怎样一幅景象。”因为他就是不婚不育嘛。我的年岁几乎是你的两倍。也许我接下来要说的话听起来有些高高在上，可我还是要说，正视自己的伤痛吧，痛了就喊痛。人的尊严就从这里开始，要对自己诚实，不要欺骗自己。一个人若是不能相信和尊重自己的经历和感觉，又怎么可能相信和尊重别人的经历和感觉呢？哇，写的真好。我应该会仔细读一读这本书，因为我觉得里边同为女性吧，应该还有挺多感同身受的部分。先放在这儿。这一本是未读寄来的，这本书叫《四千周》，看一下，它会不会是一个时间管理的书呀？人生只有四千周，接纳生命有限性，选择你想要的活法，是一个英国人叫奥利弗·伯克曼写的。想要完成更多工作的冲动，会成为我们逃避弄清楚自己真正想要完成什么的借口。这说的也太对了吧？我怎么读到，我怎么感觉这应该不是一个时间管理的书，应该是一个反时间管理的书呢？我看看啊，看看这本书到底是讲什么的。它里边赠送了这样的一页纸，上头写着“人生只有四千周，人生涂色卡”。哇，这也太太残酷了吧？啊，为啥这本书叫四千周呢？因为他上面说，如果能活到八十岁，作为生命的存在，你充其量只有四千周。然后他让你在这上头，在这个格子里边画自己经历过的年岁，看看你的生命已经走过多少了。这也太残酷了，不行，我不能看这张纸，看了就很焦虑。然后它这个封面设计的也很有意思啊，是一个闹钟，然后闹钟里边呢。趴了一个小鼠，就像那个小鼠在转滚筒一样，它在里边运动。然后呢，闹钟上面趴了一个躺平的人，手放在指针上。哦，他这个引言的标题我很感兴趣，叫“从长远来看，我们全都是逝者”。他说：“我们奋力去掌控一切，可能符合了某些人的利益。我们工作更长时间，为了获得额外的收入，购买更多的消费品。于是我们成了经济机器中更好的齿轮。但这并不能让内心平静，也不能让我们将有限的时间花在自己最为关切的人和事上。生产力是个陷阱，高效只会让你更加忙碌。将垃圾清理干净，只会让垃圾更快出现。”人类历史上从未真正有人实现过工作与生活的平衡，这也太真实了啊！那我知道了，这应该是一本反时间管理的书，应该是一个反卷类的书籍。那我想看一看了。他一开始就是是一上来就说让我们直面有限的人生，就像这个标题说的嘛，人生只有四千周。然后他应该是教你如何，我猜啊，他应该是教你如何去。呃，断舍离，或者说如何去专注在自己真正要做的事情上，而不是去没有意义的填满你的时间表。那这个书我觉得还挺适合现在就是把自己投入到浩瀚如海洋的琐事、工作、九九六加班当中的我们来读一读的，看一看能从中读出什么做减法的方式。接下来插一个。这是什么？哦，这应该是光城文化给寄的两本书。光城文化其实是一个我蛮喜欢的出版公司，然后这个名字也特别好嘛，光城和光同尘，他们出了很多比较小众的，但是读起来很有意思的书。第一本书叫《穿过悲伤的河流》，我看看。讲啥的？看这个封面，感觉是一个很暗黑系的小说。哎，作者是美国的卡罗尔·史密斯。如果无法走出悲伤，就与他并肩前行，直到看见下一缕光。它的副标题叫《七个拯救了我生命的故事》。所以这是一个，这是七篇，七篇短篇小说集吗？我看看啊。失去、重生、缅怀及生存，是他们的故事，亦是我们的，亦是我们的故事。卡罗尔·史密斯的儿子，就是卡罗尔·史密斯，就是这个作者。卡罗尔·史密斯的儿子小克里斯托弗，在他七岁那年骤然离世，这让作为妈妈的史密斯悲痛欲绝。他蜷缩着身子躺在他们一起在玫瑰碗跳蚤市场买的带有马鞍和马刺图案的床上，房间里飘散着淡淡的蜡笔、创可贴、橡皮泥、棒球皮套的味道，成了他赖以为生的氧气。史密斯想要利用繁重的工作让自己摆脱狮子的煎熬，直到一条关于儿童早衰症的文章映入他的眼帘。作为记者，他来到那个患有罕见不治之症的儿童赛斯的家里。满脸皱纹、血管显露、双眼浑浊的塞斯就这样出现在史密斯面前。令他没想到的是，这个瘦骨嶙峋的男孩却给他莫大的力量。他开始看到克里斯托夫短暂的生命里，并非只有苦难，而是充满了爱与快乐。意识到生命的长短无法衡量一个人的价值，一个人是否不枉此生，只有爱能定夺。除了塞斯，他曾报道过许多人被火烧得面目全非，仍然积极生活的约翰。曾叱咤风云，现在却不得不与病魔抗争的将军沙利，做临终关怀工作却不幸患乳腺癌的护士格里等。所以总结来说呢，这本书应该就是一个通过别人的故事，通过一个记者的视角去走进别人的际遇，然后在别人的故事当中治愈自己的这么一段旅程。我还蛮想跟他一起踏上这段旅程的。看一下这个啊，这本书叫做《给善恶一个答案》。应该是一本关于伦理学的书，它的副标题叫做《身边的伦理学》，就是前面有讲什么是伦理学、伦理相对主义，然后呢，后面慢慢的它会讲到像那个效用主义、康德与道义论、利己主义等等、社会契约论与道德的动机，后面讲到生物学与伦理学、性别与伦理学、宗教与伦理学等等等等。我感觉，如果你对生活当中的很多关于善恶的问题，呃，没有办法仅凭自己的判断，仅凭网上的那些争吵得到答案的话，这本书应该是一个挺好的辅助你去做更深入的思考，去进行更辩证的一些思考的一个很好的工具。它底下说，呃，善恶之间是否有答案？虽然不是每个人都需要回答如此深奥的问题，但与善恶有关的事件每天都在我们身边发生，我们必须决定采纳何种道德观点，采取何种道德立场。只有了解道德判断背后的立场，才能找到属于自己的方向。大家可以看一下这本书，还蛮厚的。就是如果你不是那种真的想对伦理学从头到尾做一个详尽的梳理学习，呃，就是很难从头到尾看完这本书啊，我感觉。但是它其实里边的章节分段。已经很明确的标了，就是每一个章节，它是很明确的讲伦理学当中的一个部分的。就如果你是对其中的某个部分感兴趣，就可以直接去查阅它。我觉得它是一个很好的可以放在手边的，当你遇到一些问题的时候，可以去问一问的书，一本答案之书。当然了，这也是他们，给，这也是伦理学给的答案。至于真正的你生活当中的答案，还是得自己给自己啊，我感觉。看一下这个。哦， oh, 又是两本女性主义的书籍。今天开开的已经开了三本女性主义的书了啊，呃，第一本叫做《必经记》哇，这个名字我就挺想读的。有 n 必经，男男性观众们，你们知道什么是必经吗？就是女人到了四十多岁，到了五十多岁，更年期到了，然后月经会。会停止，然后就此生就不再来月经了，就叫闭经。然后伴随而来的就是更年期的种种症状，不快乐啊、忧郁啊、盗汗啊、身体发虚啊、不舒服啊等等。嗯，这个也是我听我妈讲的，因为我还没有经历过。但是我就对一切的跟更年期相关的书籍还蛮感兴趣的，不知道为什么，可能其实我内心当中深还是深处怀有对那个时刻的那个年龄段的一种未知和恐惧吧，所以我对一切的讲那个年龄段的书我都愿意拿来读一读，愿意提前感受一下，因为每个人每个女生都必须要经历那个阶段嘛。然后它封面设计的还挺有意思的，不知道是什么寓意啊？这应该是一个葡萄柚吧，就是。他画了一颗切开一半的葡萄柚，然后在一个蓝白相间的封底那个底子上。作者叫呃伊藤比吕美，一九五五年生于东京，诗人。一九七八年出道以来，引领八十年代女性诗潮。哦，这个译者，译者还翻译了《老纪超哎，最近非常有名的一本日本的小说。我看一下他那个腰封上写的。他说：“所有人，所有人都会变老啊，必经等于必经，必经就是必经之路的那个必经。但年龄不等于羞耻，挑战衰老污名，撕破肉身禁忌，是女人写给女孩的赤诚剖白，也是未来之你写给此刻之你的温柔来信。美或不美都去他的，变老意味着自由，全新的自由。”然后刚才我们提到了这个日本戴锦华老师、上野千鹤子，还有这个角田光代都盛赞这本书，说叫《与人生格斗的女性战歌》。他这个书的设计封面真的还蛮妙的，就我不知道为啥，一开始还以为是印错了，就是这张图就正好挡在这个“必经记”三个字的上头，挡挡了一半儿，会不会给人其实是给人一种残缺感和一种。未完成的感觉，然后包括这个书的封皮去掉之后，你看它的必经记，也就是一半儿，很奇怪哈，不知道为什么这么写，这这么设计。它的封底写的是：人生后半场就是咬着牙把难堪事一件件打倒的过程，做过,过、错过、错后重来，我早习惯了，这辈子就是这么过来的。嗯、呃，女性的身体老的比心灵快多了。必经就是一场笑泪交织的错位之旅。我不知道，就是在屏幕前看我的视频的观众朋友们，大概是多大的年纪？如果是跟我差不多年纪的话，那你们的妈妈可能正在经历这本书在写的这个过程。然后。呃，也希望大家从这本书开始，如果你就是对这个感兴趣，然后去查了更多的呃更年期的必经的相关的资料，或者读了这本书之后，可以去多关心一下妈妈，或者把这本书推荐给你的妈妈。感觉是一本挺轻松好读的，跟个人经历相关的书。哦，而且你想，这个作者是一个诗人，所以他写的文字应该是蛮有生活的洞察，比较的轻巧好读且有深意的。他的这个书的装帧我真的很喜欢，就除了刚才说的他这个奇怪的封面之外啊，它里边的呃标题都是用这种就是非常日式的写法标在这个每一章的开始，然后呢标题起的也非常的有诗意。春风暴，漫山燃起烈烈火焰，樱花凋落，瘦骨嶙峋，化为尘土一场空。春将逝，趁着鬼不在我须尽欢。爱染堂前桂树情，拭去我泪水的青叶便是奶油包。我随便翻一页给大家读一读里边的文字啊。无奈现在身上肥肉到处乱溢，看着很不成体系。现在我喜欢穿的内裤都是巨大的，特别深的，一直能盖住肚脐眼的那种。天呐，我现在也喜欢穿这种，这种不会勒出肥肉，不会压迫身体，穿在身上我能做自然而然的自己。写到这里，我想起了母亲的内裤。我年轻时，母亲正好是我现在的年龄，和我现在一样，肌肉松弛，穿着同类型的内裤。太可怕了，太可怕了！不知不觉间，我变得和母亲一模一样了。我与母亲并不和睦，原本没有任何相似的地方。然而，肚脐附近的肥,肥肉，整个小腹乃至胃部的形状，肥圆的身体，前深后浅的长裤。俯身系胸罩扣时无处安放的赘肉，他有过的一切，现在都出现在我身上了。哇哦，好感谢，但是好,好戳呀，好真实啊，好真实，好真实。我要自己读一遍，然后送我妈读一读。然后另外一本书叫《关于女儿》，是一个韩国的作家叫金慧珍写的。这个书的噱头说是关于女儿。这个书的噱头是八二年生的金智英之后最受瞩目的东亚女性书写。哇，感觉也很也很绝。她写的是我爱她，但我不理解她。我的女儿为何要选择如此艰难的人生？为何不惜置身被嫌恶、被敌视的境地？献给所有的坏女儿和挣扎着想理解的好母亲。当一位普通的母亲首次直面女儿的与众不同，母女间没有输赢的理解之战，撕破整个社会的厌女偏见。哇，想看，我看看他讲了一个什么故事啊？妈，难道不能接受我本来的样子吗？你不是说世界上有各式各样的人吗？不是说跟别人不一样，不代表是坏事吗？这不都是妈说过的话吗？为什么在我身上就变成了例外？一幅燃烧母亲的自画像，一幅父权制家庭的悼词。哦，那我看看起来是不是那种就是从小小的时候母女关系比较融洽，然后，呃，他们之间也比较以此为荣，可能到了女儿长大之后做了很多出格的或者是不在这个父权制社会容忍度之下的事情 ，maybe 什么成为一个拉拉等等，我我猜的啊，我不知道，这现在都是我没有看这本书之间的猜想，然后她的妈妈不能接受。或者除了喜欢女孩之外，还有别的她妈妈不能接受的事情。嗯，这里说关于女儿，亦是关于我母亲的一切，关于母亲，关于母女关系的永恒困境，也关于各式各样的我们。哇，这本书我也挺想读一读的。所以它是看似是一本女性主义的书，就它可以套上女性主义的壳子，但归根结底，可能还是探讨。人和人的关系，探讨母女，探讨这种血缘关系之下的人和人更深层次的互相的彼此的这种连接。哎呀，我突然有个想法，我应该把所有的这些最近收到的女性主义的书籍做一个整体的打包了介绍，但是得我先读一遍之后再给大家深入的来做解读，不是像这样开盲盒的形式啊。这个作者是一个八三年的女孩，也很有意思啊。我们这几本女性主义的书。呃，这个关于女儿，她是一个八三年的作者，八三年，然后《始于极限》这本书的这个年轻的作者铃木良美也是八三年，一个是八三年的日本作者，一个是八三年的韩国作者。然后《必经记》的这个诗人，东京的诗人是一九五五年出生的，然后上野千鹤子是一九四八年出生的，所以女性主义是不是？主要现在就是这两批人在讨论呀。好，我们来看一看这个哇，这一箱书。啊，哎，说到变老，突然想到我前几天在彼岸书店买了这本书，还没有开始看，是想送给我妈妈的，叫做《优雅变老的艺术》，呃，副标题叫《美好生活的小哲学》，是一个德国人写的。我当时就是因为我刚才说了嘛，我对任何讨论变老、讨论更年期、讨论老年的话题都很感兴趣。然后这个作者奥特弗里德·赫费生于1943年，你看又是那个年代的吧？呃，他是海德堡科学院、德国国家科学院成员，伦理学、社会学、法哲学教授现在是清华大学哲学系的名誉教授。我看看这个书的封底写的啊，作为德国老龄化跨学科研究小组的成员。奥特弗里德·赫费看到了世界上许多不同文化学所蕴含的生活智慧，认为和保持年轻一样，变老也是需要学习的。哇、哦，那跟这本书讲的，跟那个必经记讲的是有点类似的一个主题：学习如何步入收获的岁月，如何最终挥别人生。呃，赫费纠正了一些普遍存在的认知偏差。老龄化社会的表述不见得总是准确的。人不是因高龄而死，而是死在高龄时，因而以治愈为目标来要求老年医学是不合适的。他反对在老年问题中任由经济因素主导一切，反对老年人和变老普遍的负老负面形象，并且提出了一系列有助于人们对抗高龄时的衰弱、获得安宁、积累身体、精神、社会和情感资本的实用建议。它里边的目录哈、啊，首先是理论初览。那因为他作为一个专门研究这个课题的一个学者，应该还是有很多的理论知识积累了很多可以向我们去做这个科普的一些学术理念。然后呢，后面有这个，我想看他主要跟那个如何做有关的啊，有尊严的、愉快的变老，变老是需要学习的。然后老年伦理的黄金法则等等，还有这个。高龄老人老年医学中的老年艺术，就是讲说老年医学到底应该以什么为目标？老年不是一种疾病，老年医学是生活的学问。还有谈及死亡，如何规划生命尽头，还有告别文化，就是我觉得我们中国的文化里边关于死亡，大家通常是避而不谈或者谈之色变的，很少能拿出来光明正大的把它当成一个议题去讨论。但是我觉得这没什么不好，就是。当你真正的能放敞开心态去面对它，去谈论它的时候，才是真正你可以去面对它的开始开端。所以，这个书啊，这本书其实可以配合起来看。这本书更偏向女性的衰老、女性的变老，然后这本书更是只就更学术一点吧，各有侧重，但是我都挺想读的。好，我们接着拆啊，最后一个箱子了，哇！这一大堆书，先拿出来去、嗯。啊，来，我们一本一本就来看啊。这一本叫做《大声说话的女孩》，然后作者是一个尼日利亚人，叫阿比达雷。每一个女孩都有权追逐自己心里的那束光。怎么又是一个女性主义的书？我就说今天，今天简直是。收的全都是女性主义的书，这也另一方面看出来我们这个图书出版市场的偏好哈。它讲的是什么呢？就讲了一个尼日利亚女孩，她说在同伴眼里，阿杜尼是一个不认命的奇怪少女。然后讲了她的种种的身世遭遇，妈妈因病去世，然后被爸爸卖给出租车司机为妻，然后呢？沉重的劳动、家庭的虐待、肆无忌惮的羞辱都不曾浇灭他眼中梦想的火花。他想回学校读书，将来成为一名教师。他想以教育为武器，和残酷的生活宣战。他想打破沉默，发出自己内心的呼声。啊，这书让我想起，呃，你当像鸟飞往你的山那本书，也是一个女孩，一个出身不怎么好的女孩，通过教育改变自己命运的故事。嗯，这个书应该还挺好读的，里边都是情节、对话、人物。讲的应该就是这个女孩阿杜尼，她是如何所谓逆天改命，然后走出属于自己的一条道路的。然后这本这本书应该是一个科普类的书籍吧，叫做《奇观》，是月球之谜、宇宙之始及生命的起点。然后是一个英国人写的，我看看。这个英国人叫做约翰·格里宾，剑桥大学天文物理学博士，英国著名的科普作家、天体物理学家，曾任职于《自然科学期刊》《新科学人》杂志，目前身份为英国萨塞克斯大学天文学荣誉高级研究员。格里宾著作颇丰，写作范围极其广泛，寻呃内容涉及量子物理、宇宙起源、气候变化等等，被《旁观者》杂志誉为最优秀多产的当代科普作家之一。呃，他之前有最著名的一个作品叫做《寻找薛定谔的猫》，这本书被普遍认为是《时间简史》之前最好的一部有关量子物理学的著作。啊，那如果家里有这个对物理学或者对呃天文学感兴趣的小朋友，感觉可以买这本书来看一看。它字数不是很多，然后字也挺大的，应该很快可以读完。如果对这个感兴趣的话，然后我感觉这本书的主要内容应该是，它叫《月球之谜、宇宙之始及生命的起点》嘛，应该是从月球讲起，然后来讲这个宇宙的原初原始是什么样子的。嗯，依次颠覆认知的科学之旅，一一箩筐不可思议的天体物理学奇观，这也是光尘文这一套书都是光尘文化寄来的。我就说他们出了很多这种小众的，但是品质很不错的书。嗯、呃，它一共也没几张，第一张叫《月亮的奥秘》，第二张叫《宇宙之始有可知也》，然后宇宙正在加速膨胀，人类能够探测到黑洞并合的涟漪，牛顿主教水桶和宇宙蝴蝶效应。还有复杂生命的共同祖先，人类在冰期中成长。他最后还附了一个附加毒物，补充毒物。我看看他的补充毒物，他推荐了一些书啊。哦，他的补充毒物非常的人性化，推荐的。他分为不难、有点难、很难。然后呢，还有虚构类，大家就可以根据自己的水平去选择他的补充毒物。它的补充读物像不难的里边，我如果要读，可能要也是读不难的。不难的里边有这个爱因斯坦的未完成交响曲、深奥的简洁、冰河时期、无中生有的宇宙、盖亚的复仇。但我估计这些书可能没有没有中文版，如果要读的话，可能需要读英文的。然后虚构类啊，他推荐了两本，一本是原来如此的故事，还有一本叫做双行星，不知道有没有读过的这本书。这本书叫做《夏日无声》，它是一个犯罪小说。看看作者叫是一个英国人，叫做克里斯·惠克·惠特克。我还挺喜欢这种犯罪悬疑类的小说的。这个书的名字叫《夏日无声》，就很适合当一个犯罪小说的主题。从来就没有完美的生活，我们必须带着伤痕重建家园。然后这本书获奖无数，也获得了各种英国、澳大利亚的犯罪小说奖。原生的家和新生的家，哪一个更值得我们守护？哦、oh, ，然后这里介绍说，这个作家，这个作者，他出生于英国伦敦，在成为作者，在成为作家之前，做了十年的金融交易员。他的小说处女作《高橡树》一经出版便荣获英国犯罪小说作家协会新人奖。这本书是他的第三部小说，以一桩案件为切入点，展现了家人、朋友、恋人之间牢不可破的纽带，探讨了人们为保护他们所爱之人可以做出何种牺牲。哦，哇！这本书去年已经被二十一世纪电影公司买下了影视改编权，然后汉密尔顿的导演正在筹备该影视项目。哇，那应该是很精彩的一个故事，想读。而且这书你可以看一下，非常厚。就作为一个犯罪小说、一个悬疑小说，有这么厚的篇幅，那感觉它一定是，就是叫什么丝丝，嗯、呃，层层，呃。丝丝入扣，层层递进，然后非常的丰满，情节非常的扎实。想读一下，这个感觉应该挺好看的。最近很好久没有读这种犯罪类的书了。然后这应该又是一本科普读物哦。哇，而且我发现光尘出的科普读物就是质量都很高，非常的有质感。这本书叫做《最后的观星人》。天文探险家的不朽故事，看一下，也是跟天文学相关的。作者是华盛顿大学天文学教授，六岁起痴迷于天空，在麻省理工学院求学期间，与志同道合的同学和教授一起欣赏美丽纯粹的天空，立志以天文学为毕生追求。他精彩的处女作《最后的关心人》，天文探险家的不朽故事就是这本书啊，带领读者踏上天文朝圣之旅。啊！探访遍布世界各地的天文台，将记忆与大型望远镜交织在一起，生动地描述了自己与他人的惊奇冒险故事。我们为什么要研究宇宙？我们为什么要仰望星空？为什么要提出心内心的疑惑？满世界建造这么多望远镜，到地球的极限之地寻找答案。我们为什么要关心？原因无他，只因我们必须这么做。在这颗小小的星球上，有一团微小却无法扑灭的无形之火，在渺小的人类心中燃烧着，驱使我们在漫漫宇宙中上下求索。哇，写的好好呀！我突然对天文学充满了敬意。我我其实也不知道，一开始我也想提这个问题，为什么要关心？哦、oh, ，然后里边的内容，讲的就是这个天文学家作者艾米丽她的。观测的故事，他在各个地方观测，观测了那么多个夜晚，他把每个夜晚就像是日记一样给写了下来。然后下一本叫做《夜莺》，感觉是一本小说。哇，说这个书改编的电影即将上映，是那个范宁姐妹主演的。大家知道范宁姐妹吗？就是好莱坞的一对姐妹花。那应该故事还蛮精彩的。它封面上画了两个女孩，一个红头发，一个棕头发，应该是双女主的一个故事啊。作者叫克里斯汀·汉娜。一九六零年的一个美国作家哦，他甚至他的书非常畅销哎，迄今出版了二十多部小说，作品畅销五十个国家和地区，累计销量逾两千万册，受到全球读者的热烈追捧。大家知道两千万册是什么概念吗？比肩 J.K. 罗琳和卡勒德·胡塞尼等知名作家。我看看他讲的是一个什么故事啊？他讲的是二战期间的发生在法国的一个家一家人，然后呢，姐姐跟妹妹是截然不同的两种性格。姐姐叫薇安，她是那种追求平静的安宁的家庭生活，非常温和、非常谦逊、逆来顺受的这么一个，就像大地之母这么一这样的一个女人。然后妹妹叫伊莎贝尔。年轻气盛，与全世界为敌，从不像挫败低头，就大家可以理解就杀破狼这种感觉。然后，但是两个人，呃，又互相依赖。然后呢，同时又对彼此的生活心存指摘。这个时候，战争来了，战火蔓延至整个巴黎，一切变得面目全非。那。这两个就是姐妹俩截然不同的性格，必然会导致她们两个截然不同的生活选择。在战争面前，那姐姐会做什么？妹妹会做什么？她们的生活又会发生怎样的交织？哦，好想看看这个书，感觉这是一本命运之书。它是通过一对姐妹的各自不同的人生选择，但是我感觉她俩就看了这个介绍之后，我猜测她俩应该是互为镜子，互相。就像那个《七月与安生》一样，互相有，就各自有残缺的部分，然后也有能够照亮彼此的那个部分。他们就在他们的生生命历程当中，互相去照亮彼此，但最终是为了照亮自己。很想看看这本书，好棒啊！而且你想，这书能影视化改编，就说明它的情节、故事性，还有人物的这个立体性、丰富性是够的。最后这两本书。一个叫做《巴黎图书馆》，还有一本叫做《点亮星星的人》。二十世纪三十年代末，生活在巴黎中产阶级家庭、热爱阅读的女孩奥黛尔，怀着对图书的热爱，应聘到了巴黎的一个图书馆当图书管理员。二十世纪八十年代，在美国的蒙大拿州小镇弗洛伊德，少女莉莉面临着青春期的苦恼。母亲的离世，父亲的再婚，同龄人的社交压力，等等等等。一个午后，深陷冗杂平庸生活的少女莉莉，意外闯进独居的奥黛尔的家中，阴差阳错地阻止了一场自杀。自此，两个不同文化背景的女性的生活轨道交织在一起，谱写出一段跨越半个世纪的心灵成长史。哦，那也有点女性主义，对不对？是两个本不相识的，本来八竿子打不着的女性。相遇的故事，然后它的这个目录上也很有意思啊，就是巴黎是一张，然后弗洛伊德是一张，然后巴黎是一张，弗洛伊德是一张，它是这种交交织着来的，相当于把两个人的故事，呃，都是从头叙述，最后在某个时间点交织在一起，有点像那个穆斯林的葬礼的那种写法啊，感觉。那这本书啊，我感觉因为它是跟书相关的，名字就叫巴黎图书馆嘛，然后。生活始终向前，唯有阅读与自由永不相负。所以感觉它里边会有很多跟书、跟各种各样的名著相关的内容。然后这本书也是一个跟书相关的书，叫《点亮星星的人》，是一个英国作家写的。这本书的作者叫 JoJo m o y e 乔乔·莫伊斯，一九六九年生，美英国当代女性励志情感小说作家。然后这本书《点亮星星的人》是他距离现在时间最近的长篇小说，呃，基于马背上的图书馆这样一个历史事历史事实，铸就了五个女孩团结一致，通过送书、读书改变他人命运，也改变自身命运的故事。高度赞扬了读书对人的帮助和成长，也弘扬了乔乔书中一贯的女性帮助女性的积极力量，又是一本女性主义的书。在图书出版之前，环球影业就已抢先购买了电影改编权。哇，好好呀！为什么这些好莱坞的电影公司蓬勃升级，到处去买改编权，到处去改编好的故事？我们的电影公司在干嘛呢？啊，好，那这就是我今天所有的要拆的书。然后呢，同时给大家展示一下我上次在那个彼岸书店。还买了哪几本书？简单的展示一下，一个叫这个《无愁河的浪荡汉子》，是黄永玉写的。我是之前看人物杂志里边黄永玉的那篇专访，就讲到说他一直在连载他的这个书嘛。这里边配了很多黄永玉给这个书配的画，然后读起来应该还挺好读、挺快的。他是作为一个你想八九十岁的老头子，然后回顾自己的年轻生涯的时候。还能有这么磅礴的创作生命力，把它写成诗、写成小说、画成画，然后给大家去讲他年轻的时候的故事，以一种可能是虚构故事的形式，还挺牛逼的。然后还买了一本还没拆开的书，叫做《茶园》。这本书是残雪全新小说自选集。大家知道残雪吗？就被称为中国离诺奖最近的作家。然后。本名邓小华，一九五三年生于湖南长沙，做过什么装配工啊、赤脚医生啊、代课老师啊、个体裁缝啊等等。一九八五年发表处女作《黄泥街》，小说代表作《山上的小屋》《苍老的浮云》《五香街》《新世界爱情故事》等。二零一九年入围国际布克奖长名单，诺贝尔文学奖赔率榜上高居第三。哇，那就是确实是中国。可能是最有希望获得诺贝尔文学奖的一个作家，然后这里边是他的一些新的短篇小说，看上去有十多篇，然后第一篇就叫《茶园》，就是这个名字，小说这这本书的名字。因为他们跟我讲说残雪的书很难读，很难懂，所以我一直迟迟没有开始读残雪，但因为他实在是太太有名了，然后那天我在书店里边闲逛的时候看到了这个书，就把它买下来了。你看他自己都说，我用奇诡的叙事将诗情浓缩，拨动心灵里面最隐秘的那些弦，将读者带进那种最新奇的冒险性的体验。这些小说虽然短小，但你必须高度集中你的精力去凝视、去冥想，这样才会有收获。马悦然就评价他说，残雪这位女作家是中国的卡夫卡，甚至比卡夫卡更厉害。苏珊·桑塔格说：“如果要我说出谁是中国最好的作家，我会毫不犹豫地说《残雪》。哇，这评价也太高了，得看啊！这个好，那最后一本是一本关于夏商周历史的书，然后也非常的大不同，就不先不给大家推荐了，因为还我其实还不知道这里头具体讲了什么，只是因为我最近对纣王那个时期的历史很感兴趣，就在书店里看到就买来读了。”然后我怕我把很多的东西说错，所以先不给大家介绍了，就是在这里展示一下。那这就是我们今天的开书环节，啊、呃，也非常感谢这些出版社给我们寄来的这些丰富的精神食粮。不知道你看了今天的开书视频，对哪本书感兴趣呢？赶紧在弹幕里或者在评论区告诉我吧，说不定被抽中寄书的就是你。好，那这期节目就是这样，记得给我一键三连，拜拜。